0: כל האוניברסיטה אודיווירסיטי
1: כל האוניברסיטה מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן כל האוניברסיטה
2: אודיווירסיטי
1: הקודם <laughs> של עושים uh,
0: NBA דיברנו על הטיול במזרח של מלווקי בקס, מה? שכחנו שלפעמים טעולים במזרח יכולים קצת uh, להסתבך אם לוקחים את הכדור הלא נכון <laughs> ולמלווק <laughs> היו הרבה כדורים כאלה שבאו בעיקר ממלך המזרח הרמה 11 לכיסו זה שבכל פלייאוף גם דואג לעלות את הרמה ג'ימי באטלר uh, ישנן חוויות שמעצימות את עצמן ברגע שאתה קולט, שאתה חווה אותן באותו הרגע ולא בדיעבד ובמיוחד עבור זה, וכדי שלא תפספסו את זה התכנסנו כאן, אנו חברי מועצת עושים NBA בפאנל מלא כדי לדבר על כל מה שאף אחד לא האמין אז אנחנו מכריזים בזאת, אתם מוכנים לפרק שרון? כן! סורוקה? כן! מוסר?
2: כן! יאס, טיקי טיקי טיקי!
0: אנחנו מכריזים בזאת על פתיחת פרק הפלייאוף המשוגע בכל האוניברסיטה, הוא פרק 136 של NBA. יצאנו לדרך. לא, אתה תיקח מכשיר שמיעה, אתה תיקח מכשיר שמיעה. לא, אני חייב שתגביר אותו, תוריד
2: אותו, תוריד לא שומע אותי? אתה אותי?
0: היי שבמבה, Welcome to <laughs>
1: team NBA. Here Auto- a- are your starting five. make me one. נסקרים מלואו כי לא עומדת ולחץ. ופליאוף ג'ימי פוגש את הניקס בשלב הבא. together again. אז פלאש ברדס ודרימונד חוזרים לעצמם אולי בדרך לסדרה נגד לברון או נגד מורנט. What it's gonna be? האם האלופה תבוא מסדרה שעוד לא נקבעה בחצי גמר המזרח? Rhythm Nation, ניקול איוקיץ' ודווין בוקר, ג'מל מרי וקווין דורנט נפגשים לחצי גמר בקצב אש
0: גבוה.
1: I get lonely, קוואי שוב נפצע בברך, וראסל וסטרוק שוב נשאר לבד. הכל שירים של ז'נט. ז'נט? אבל בוא נסביר למה ז'נט. כי ז'אנט הייתה אמורה להופיע הלילה באטלנטה. ואטלנטה <laughs> <laughs> כל כך לא האמינו שהם יגיעו לשלב הזה שהם צריכים להזדה את ז'אנט ג'קסון ליום שישי <laughs> כדי שהם יוכלו לארח שם את בוסטון. אני אתפלא
0: בכלל, היא זוכרת שיש לה הופעה היום, או שהיה מרגש לא, זה היא כנראה
1: תבוא למשחק, ויום אחר כך את ההמנון, כן, בדיוק, שתשאיר את זה. נשמע? בסדר גמור, אנחנו פה הסטארטינג פייב, שזה יותר טוב מהג'קסון פייב. זה
0: נכון מאוד, אחר כך נעשה גם ABC והכל, אהלן שרון, מה איתך?
2: אהלן, דרך אגב, אם היינו ג'קסון פייב, משה היה טיטו.
0: טיטו את האבא? לא, אבא הרביץ שם. כן, בגלל זה הם הצליחו.
2: יש לי שאלה. רגע,
0: לא אמרנו, אבל שלום למשה. לא משנה.
2: לא מעניין. הלנד משה, מה נשמע? תחכיתי אם זה מת מול.
3: ניטיטו מהחפק. לא רוצה לדבר על כדורגל, לא על הלנד, ולא על הזה של ידי לא רוצה להיות כוכב קולנוע.
2: אנחנו באנו היום לדבר על כדורסל. אפרופו כדורסל <laughs> אני פשוט לא מבין בעניינים טכניים ופודקאסטים <laughs> אני יודע לדבר וזה וכשאני צריך רק שצריך להגביר אותי במיקרופון <laughs> האם יש אפשרות <laughs> לגנוז פרק. <laughs> זאת אומרת, ש, 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 שאת הפרק <laughs> של שבוע שעבר לגנוז, למה? אבל גם כן? שמי ששמע אותו, להוציא לו את זה מהזיכרון. למה? כי זה היה ב- ב- בדיעבד, זה היה ביזיון אבל של הפרק. אבל משה צדק בתחזית הסיכון. הכל, טוב, על, הכל. על, על זה שזלזלנו <laughs> במיאמי, <laughs> <בממיאמי, laughs> על <laughs> זה לא שכבר <שאה>, הורדנו <laughs> <laughs> את גולדן סטייל. כן, לא זלזלנו,
3: לגנוז, רק לגנוז. זה יחזור
0: אליך, תשמע, רק שתרצה לרוץ לראשות ממשלה, ויוצאו את אבל אתה
3: מייצג עליו, אבל אתה אמרת שמיאמי והם הקשיבו והם
0: עשו התאמות. נכון, אגב. כמו שהוא עשה
1: עם ארג'יי בארץ, ארג'יי בארץ נהיה מייקל ג'ודנר. ארג'יי בארץ היה שחקן... אגב,
0: האינסטגרם שלנו סוער על מה שאמרת ואיך הרמת את ארג'יי בארץ, שתדע, בתגובות. שתדע לך שארג'יי
3: בארץ, שני המשחקים הראשונים, היה קטסטרופה טוטאלית, ואז, אחרי שאמרתי שהוא לא טוב... He took it personally. He took it ונתן את השלושה משחקים, אז אנחנו נדבר
0: על זה עוד רגע בפרק, רק הזכרת לי בבומראנג משהו, את התיאור הכי טוב שקראתי פעם בספר מחזור על בומראנג, מישהו שכתב, בומראנג זה כמו אבא, אני מקווה. רבע ראשון, יצאנו לדרך, ואם הרבע הראשון הזה ייראה כמו הרבע הראשון של ג'ימי באטלר, אז וואו וואו
1: וואו, איזה רבע ראשון. וואו, רק כמו הרבע האחרון של מילבוקר, חברים, תסגרו את התחנה.
0: וכן, אז לפני ממש שבוע נפגשנו כאן, דיברנו... הייתה דממה. כל שבוע זה היה אתמול. ודיברנו ככה על... Uh, בקצרה, בקטנה, על, על הסדרה של מה היה מנגד מיליון. היה מיו. מצב של אחת-אחת, ואמרנו, יניס טוב, זה, חוזר מקצייה, בדיוק, אז okay. זה נגמר, וטל ירירו בחוץ, ועל הדרך גם מול הדיפו בחוץ.
2: היה גם סכנה שבטלר יפצע, הוא נפל לא טוב על
0: הישבן. כן. ה... ו... זה שיתר היום... לו את
1: השריר של הישבן בדיעבד.
0: כן, בוקר ליום חמישי, 27 לאפריל, <laughs> ג'ימי <laughs> בטלר, אחרי שני משחקי אולסטאר באמת היסטוריים, כאילו, כן, לא? תקשיב, מדיח את אחת מהקונטנדירות המובילות.
2: מה זה אחת? הא.
0: הא. בכל
2: הסוכנויות ההימורים, מלבוקים מקום ראשון. זה היה כישלון, שרון דוד? לא, נגיד את זה אחר כך.
1: אני רוצה להגיד כמה דברים על המשחק הזה. אוקיי. אחת המיתולוגיות של ג'ימי באטלר, וזה קרה תחת מאמן שהוא הולך לפגוש שקוראים לו תום טיבנו, הייתה במינסוטה. במינסוטה הוא היה יחד עם קלנטוני טאונס ועם ואחר כך הוא יצא שם באיזה רנט נגדם, ובסופו של דבר מה שקרה זה שהעבירו אותו אחר כך ל- לפילדלפיה. Mm-hmm. ג'ימי באטלר פגש את יאני סנטטה קומפו, אולי השחקן הטוב בעולם בשנה וחצי האחרונות, כריס מידלטון, ג'ורולי דיי, שלושה שחקני על, גרייסון אלן בפט קונטון בהתקפה האחרונה, כשהוא מוקף ב, שימו לב, קיילב מרטין, גייב וינסנט, מקס סטרוס והייווד היי סמית. ארבעה <laughs> שחקנים שהתחילו בג'י ליג, <laughs> והחמישייה הזאת הצליחה לגרום למועמדת מספר אחת באליפות, בהתקפה הכי חשובה של העונה שלה, לא להגיע לזריקה. לא להגיע לזריקה. אז כנראה שמה שקרה אז באימון, אנחנו ראינו את זה עכשיו במשחק.
0: ובזמן הזה, אדה ביו פאולד שש עבירות. לאורי פאולד שש
1: עבירות. קווין לאור פאולד
0: אין אירו,
1: אין הולדים פה, כאילו בגדול זה היה... קודי זלרים כאלה, פתאום הבן שלי רואה קודי זלר, הוא אומר לי קודי זלר עוד חי? זה
2: לא נראה ככה, אבל
1: כשהוא שיחק הוא לא נראה חי. אז זה דבר אחד. דבר שני, אני לא מהאנשים שאומרים צריך לפטר מאמן on the spot. מייק בודנרברג ברבע הרביעי של משחק 4, איבד 12 הפרש, 6 דקות, את הסוף או משהו כזה, ברבע הזה איבד 16 הפרש. הבן אדם לא לקח טיים אאוט חצי שניה לסיום כשהיה לו הזדמנות. לפני כן התקפה של מיאמיק שאתה יודע שיש סיכוי שייקחו אותך להערכה, הוא לא שם את שחקן ההגנה מקום שני של העונה שישמור לו על הטבעת, הוא שם שם את פט קונתון, שבטלר נשף עליו הוא נפל, אולי גם יותר מנשף אבל את בוקלופס אולי היה עוד אוהב ככה. אתה יודע, נתת לי אניס את הרוץ עם הכדור בסדר. יאניס נתקע, קח פסק זמן, יש לך ארבע-חמש שניות, אתה יכול לסרטט תרגיל, אתה צריך לעשות עוד סל, ואתה נשחק נגד מיהודי סמית בערכה השנייה. <laughs> <laughs> אז באמת, מייק בודנהולזר, הרבע הרביעי של משחק ארבע ומשחק חמש, הוא כתב לעצמו מכתב הפיטורים, ובסוף הערכה הוא חתם. לביצוע מיידי, מ. בודנהולזר. עם דבר כזה, אני שוב, לא ראיתי מאמן ש, שגורם לעצמו כל כך הרבה נזק במהלך אחרון, במהלך יומיים. כמו שמה שבודיונר זה עשה
0: במשחק הזה. ו... וזה גם לא הפעם הראשונה שזה קורה לו, זה גם קרה לו בתור עוזר של, של פופוביץ', כלומר שהוא מודח בעצם מקום... ש... אה...
1: קרה לו באטלנטה, גם. באטלנטה? לא, אבל הוא לא המסיד, הוא אחד לשמונה. לא, הם לא, לשמונה אבל, זה... כן.
3: אבל, אבל, אבל הוא לא ניהל טוב את הסדרה, כן. הוא לא עשה שום התאמות, זה ידוע שהוא לא עושה התאמות, ועל האליפות <אח> האחת שהוא כן לקח... הוא חי על זה, עכשיו הוא בסדר, הוא מאמן
0: בסדר גמור. כן, אבל זה לא דוק ריב. כן, היה לנו פה גם פיטורים של סורוקה שהפך להיות רז זהבי, ואם נעשה הלחמה, אז יש לנו פה רז זהבי בעצם בפאנל, כן, הוא נשנה. אני רוצה לישון
1: לבד, כי לא שאני איתכם באותו חדר. זה
0: נראה לי מה שיאניס רוצה לעשות הלילה. הוא
3: רוצה לישון. רק הערה המון ילדים רואים שחקנים כאלה, כמו אוסטין ריבס וזה, ואומרים, וואלה, גם אני יכול. ואותו דבר זה קודי זלר
0: באמת, אז 2-1 למיאמי בסדרה, יאניס באותו זמן במשחק הרביעי כבר חוזר מהפציעה שלו. גם בשלישי הוא חזר. הוא חזר גם בשלישי, נכון? הוא חזר גם בשלישי. לא, הוא גם בראשון, בראשון, 10
1: דקות, יצא, חזר, יצא, לא, מבחינתי
0: הוא לא שיחק. שני ושלישי לא רביעי חמישי שיחק. אז בואו
2: נלך קצת, חזינו באמת באחת הסדרות ההיסטוריות בתולדות פלייאוף ה-NBA, בטח ב-30 השנה האחרונות. פעם שישית שמדורגת ראשונה מדיחה מדורגת שמינית, פעם רביעית שזה קורה בסדרה של הטוב משבעה משחקים, וחשוב מכך, זו פעם שלישית שמדורגת שמינית מדיחה את המועמדת הראשית, על פי הסוכנויות, mm-hmm. הפרשנים והכל, לאליפות. זה קרה עם דנבר וסיאטל ב-94, וזה קרה עם גולדנסטייל ודאלאס ב-2007. מה שחזינו בשבוע וחצי האחרונים, זו ההפתעה הכי גדולה ב-16 שנה האחרונות בוודאות, וייתכן שזה אפילו גדול יותר. זה גדול יותר <coughs> בגלל <coughs> מה שמילווקי הייתה במהלך העונה, בגלל העומק שלה. זה, היית, זה, זה גדול יותר בגלל מה שמיאמי הייתה, אף אחד מאיתנו אפילו, אני חושב שהוא לא נתן לה אולי סיכוי לעלות לפליין, כי הייתה נראה שהיא כבר, אוקיי, כבר אחרי, שהיא כבר צריכה להתחיל באתחול מחדש של, ה, של המועדון הזה. שג'ימי בטלר הוא טוב מאוד, אבל הוא לא טוב כמו פלייאוף, אז זה לא מספיק אפילו כמעט לה, להגיע לשמיניה הראשונה. וזה יותר גדול, בגלל הארבע אחת. <אח> זה לא עכשיו ניצחו במקרה במשחק מספר שבע ומשכו אותם, לא. הם במשך ארבעה משחקים וחצי <אח> היו טובים יותר. מיאמי הייתה טובה יותר, זה לא עניין של מקרה ושל סל ופה ושם, היא הייתה טובה יותר, וזו הייתה באמת סדרה היסטורית של שחקן היסטורי. ג'ימי באטלר, אתה יודע, הלכתי, הסתכלתי, אמרתי, טוב, רגע, כמה, כמה תארים יש לו בעונה הרגילה? זאת אומרת, כמה זה? אז אתה רואה, יש לו, ארבע פעמים הוא נבחר ארבע פעמים לחמישיית העונה השלישית, וזהו. זאת אומרת, יש לו עוד שלוש-ארבע פעמים חמישיית ההגנה השנייה. ארבע פעמים חמישיית ההגנה השנייה, סליחה, השלישית של הליגה, ג'ימי באטלר. אבל אם אתה לוקח... הגנה שנייה וחמישייה שלישית. עדיין יותר מכארי. והשלישייה החמישית של העונה, סתם. וג'ימי באטלר של פלייאוף הוא משהו היסטורי. ואז אנחנו מתחילים טיפה לחשוב איך אנחנו מדרגים שחקנים <ciğim> ו- ועל פי החשיבות ודברים כאלה. ופתאום להתחיל לחשוב למה נתנו כל כך הרבה משקל לזה שלברון ג'יימס עכשיו עבר את קריירם אבסול ג'וואר בכמות הנקודות לעונה, כשהוא כבר מזמן עבר את כמות הנקודות המשותפת ובפלייאוף. זאת אומרת, למה לזה אנחנו לא מתייצגים? בפלייאוף יש
1: לו פער של איזה אלפיים נקודות מהמקום השני,
2: כן? אתה מבין? אז כאילו משהו פה קצת... דפוק ב- במחשבה שלנו לגבי החשיבות של התארים, הרי אה, מה שהוא עשה בסדרה הזאת שווה יותר מבחירת חמישייה ראשונה כשהולכים ומסתכלים ב- 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 בדירוג ההיסטורי.
0: כשמהצד השני יש גם מישהו שהוא בין שלושת המועמדים אה, לתואר ה-MVP, אולי לא המוביל שבהם. הכל, זה, זה רק
1: מגדיל את עצם הסנסציה. זה היה בעיקר קריסה מנטלית של מילווקי, וזה לא רק בודנהולזר, יאניס אנטטקופו, תכף שרון יש לו מה להגיד על כן כישלון או לא כישלון, אתה לא יכול להיות השחקן הכי טוב בעולם ולברוח מהכדור במאניטיים. יאניס אנטטקופו, אני לא זוכר נכנסת את זה לנתון לרבע, אתה שיא ההחטאות עונשין שלו? 10 לא מ-23. 13 החטאות עונשין, השיא הקודם שלו להחטאות עונשין בפלי אוף היה 8 בבועה נגד. מה שלו בליגה היה 11, מעולם לא החתיקו ככה בזריקות עונשין. כולל 4 מ-5 מהערכה. וזה לא שיאניס כל החיים שלו, נכון, כל החיים שלו לא קלה עונשין טוב, אבל בסדרת הגמר, כולנו זוכרים את ה-17 מ-18 או 16 מ-18, כמה שהיה שם, במשחק האחרון נגד פיניקס עם ה-50 נקודות, שדעתי גם את ההחתאה שם הוא בכוונה כדי להגיע בדיוק ל-50 על 50 שנה בלי אליפות. כי זה כבר לא היה משהו ש... דורון שפר
0: אגב פעם החתיק נגד, באים משחק מספר שתיים, שגלי לקחו את האליפות, ואז הוא כל ה-14 מ-15, שאלו אותו למה איך תתה? כאילו איך כך שחטאתה? הוא אמר, רציתי להראות שאני בן אדם. אה,
1: אני אנושי. אז כן, אז יאניס הראה לנו שהוא אנושי בסדרה הזאת. ונכון שהוא חזר מפציעה, ואני חושב שהוא לא היה 100%, אבל ההתקפה של מילווקי ברבע האחרון הייתה כמו לעמוד ולהסתכל על דשא צומח. הם פשוט לא עשו כלום. וכן, אנחנו ראינו במהלך ברוק לופז נגמר החוזה ואתה צריך להאריך לו ולמידלטון יש אופציה של 43 מיליון לשנה הבאה ומה אתה עושה ולמילווקי חסרו שחקני כנף טובים הם הביאו באמצע עונה את ג'יי קראודר. Mm-hmm. דיברנו על זה הם, הם התחרו ממש ג'יי קראודר רצה לפתוח חמישייה בפיניקס <coughs> לא נתנו לו חתכו אותו עשו טרייד וזה הגיע בסוף למילווקי לא השתמשו בו בכלל בסדרה הזאת השתמשו בווסלי מתיוס שהוא דעתי לעשות על עבודה יותר טובה ממה שהם עשו, כאילו אפס מחשבה, אפס אדפטציות, אפס הנעת כדור, הם פשוט קפאו בעור של עצמם, זה היה מחזה מדהים איך קבוצה כל כך טובה נראית כל כך רע, וכשאתה מסתכל קדימה, מה יש למילווקי קדימה? או, כן, משה. אז ראשי. אז לפני
0: שתגיד, אני רוצה, אבל גם למיאמי יש כאילו חבר'ה מבוגרים, קווין לב לא ילד, וקיילה אברי ממש לא ילד. Yellow, vardır... 얘기... mí, nhưng...
1: אבל הם לא היו שחקנים חשובים בסדרה, אבל זה לא קבוצה לאליפות עכשיו. אתה מסתכל, זה היה מקסטרוס, וזה היה דה ביו.
3: כן, אם נסתכל שנייה על מלווקי כאילו קדימה, אחרי הסדרה הזאת, נסתכל על זה קצת ממבט של עשרת אלפים רגל. לא אתה קובי, אתה לא מוזמן, אתה על הקארטה. בקיצור... מילווקי עומדת לפני המון החלטות העונה, אוקיי? ליאניס יש עוד שנתיים בחוזה, כריס מידלטון יש לו אופציית שחקן ה-41 מיליון דולר בסוף העונה. מה זה אופציית שחקן? יש לו אופציה
2: שהוא יהיה שחקן? כן, <laughs> כן.
3: <laughs> כן כמו שנראה בסדרה הזאת, יש <laughs> <laughs> אופציה <laughs> שהוא יהיה שחקן, <laughs> לא בטוח. Uh, לא, אז יש לו אופציה ל-41 מיליון דולר שהוא יכול לקחת, או שהוא יכול לחתום על חוזה ארוך טווח בפחות כסף, לא יודע מה הם יעשו. ברוק לופז, ברוק לופז זה אולי ההחלטה הכי חשובה שלהם, כי אי אפשר להחליף אותו עם ה-CBA החדש, לא ניכנס לאפרון גבוה ואפרון נמוך, יש כל מיני מגבלות, אם הוא הולך, אין להם איך להחליף אותו, אלא כן מביאים איזה ג'בייל מגי, עשיתי את זה כבר, זה לא עובד. <laughs> יש להם ממש המון החלטות, וג'רו הולידיי, כן יש לו יותר זמן, אבל שוב, ג'רו הולידיי, שחקן עונה רגילה, פנטסטי, שומר מעולה על גרדים, פחות עובד לו על באטלר. שוב מגיע פלייאוף, ושוב אחוזי הקליאה שלו היומים הוא על לדעתי 48 אחוזי קליאה בפלייאוף במצטבר, וזה לא טוב. אז הייתה לו באמת שנה אחת שהכל התחבר בפלייאוף, ובעונות רגילות הוא עושה דברים נהדרים, אבל יש המון המון החלטות למלואה, כי מה
1: לעשות. אחוז קשי ג'וולידי, כשהוא שומר עליך זה בפיזיות. נכון. ואם יש מישהו... לא מול 2:0.1. בדיוק, אם יש מישהו שלא מפחד מפיזיות כן. בפלייאוף זה ג'ימי באטלר, <laughs> ג'ימי באטלר פשוט מאח שם את הולי חשוב לי
2: להגיד עוד משהו לגבי מיאמי והסדרה הזו, ונכון, הולכים על ג'ימי באטלר שנתן uh, באמת סדרה היסטורית, <coughs> אבל uh, אני חושב שההישג הזה של מיאמי מחזיר טיפה... את הכבוד לעולם האימון. נכון שכולם מדברים על בייד, על בייד ובדון עוזר ועל כמה הוא לא טוב. הוא היה בייד כמו אח
0: של ג'אנל ג'קסנק.
2: אריק ספולסטרה, אריק ספולסטרה סוגר עונה, מה, מספר 15 במיאמי. 90. אני אמרתי את זה עוד נראה לי מהפוד, אחד הראשונים שלנו, לדעתי, המאמן הכי טוב בליגה. היכולת שלו למקסם יכולות של שחקנים פחות טובים, היכולת שלו... לאפשר לג'ימי באטלר לפרוח כמו שהוא פורח בטח ב- במשחקי הפלייאוף. Mm-hmm. אתה רואה את זה בהתאמות, במצווים, בג- גם בהחלטות הקטנות האלה של המאני טיים. אריק ספולסטרה, אני כל כך מכבד אותו.
0: ויש כזה, כנראה שיש באמת חשיבות להיט קולצ'ר ולתרבות <coughs> מועדון, כי אתה רואה שבסוף מנצח משחקים ו- וסדרות. בואו נתעכב אולי עוד או טיפה קצת על ג'ימי, כי זה שחקן שזרקו אותו, כמו שסורוקה הזכיר קודם, גם, לא זרקו, הוא החניח אותם להסתדר שם, כן, פילדלפיה העדיפו את בן סימונס עליו, כי גם אותו סיפור אולי כמו קאט, ויצא מפילדלפיה למורת רוחו של ג'ואל אמביד. ואיכשהו, כאילו, מאלה קבוצה אחת מוותרת עליך וטועה, אבל שתי קבוצות, כאילו, ויתרו עליו והוא מוכיח את עצמו, ואנחנו רואים, כאילו, באמת בכל סדרת פלייאוף, גם לא בסדרות פלייאוף, אבל עוד יותר כשמגיע הפלייאוף, איזה שחקן ענק הוא, איזה סופרסטאר, ואני לא, זה לא מובן לי הוא לא מוצא את ה... למה לא כולם קופצים עליו?
2: אני חושב שג'ימי בטלר הוא שחקן ואדם שחייב להיות אלפה-דוג. זאת אומרת, הוא חייב להיות האיש הראשי, להשתלט על אחרים, במובן הזה של להיות המנהיג הרע או דברים כאלה, לא, הוא רוצה להיות, הוא רוצה לקבל את הכבוד. המנהיג הרע זה שבוע שעבר היה. כן, תמשיך. כן, תמשיך. המנהיג הרע. היטלר. ש וואווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו ציוות המושלם <proverb deuxième> לקריירה שלו, ועם כל הג'ימי בטלר שהיו במהלך הקריירה, אנחנו נזכור יותר מכל הג'ימי שלנו. וג'ימי יכול
0: לקחת אליפות? לא. לא, אבל אנחנו זוכרים גם את הסדרה בבועה, שהוא מגיע מותש, נשען שם על השלטי פרסומת, יותר מזה, הם יפסידו מול הניקס. יכול להיות, אנחנו נדבר עוד מעט, תרשום, כל מה
3: שאמרתי שבוע שעבר קרה בול להפך.
0: לפני סוף העונה אנחנו ראינו קצת את מלבוקי מורידה הרגל מהגז, אמרנו אולי מכירים את עצמם לפלייאוף, אבל יכול להיות שגם כמו שהזכרנו, העובדה שיש את הפליין גורם לקבוצות לבוא באיזשהו סוג של מוכנות גדולה יותר, כי אתה כבר נכנס לתוך איזשהו סטרס או לתוך איזשהו קצב של מחקים עם חשובים ועם משמעות. וראינו שזה השפיע כי מיאמי ניצחה את המשחק הראשון. היא הראשונה מהפליין
2: שמעפילה לחצי גמר עם הגולפרדס. זהו,
1: זה כאילו כל מה שאנחנו אומרים, זה מנוגד לכל מה שקרה בשנים הקודמות של הפליין, שאף קבוצה לא עברה סיבוב ורובן בקושי היו תחרותיות. אבל זה כן נותן לך קצת מומנטום, אבל מיאמי, בואי נזכיר, זה לא שהיא הגיעה עם מומנטום מטורף. היא הפסידה בבית לאטלנטה, היא כמעט הפסידה לשיקגו, בלי דיאר דה רוזן, הכוכבת הגדולה של הסדרה ככה שלוש דקות מלא להיות בכלל בפלייאוף ואז אמרנו אולי שיקגו יעשו למילווקי חיים יותר קשים. ג'ימי באטלר זה בן אדם שברגע שאתה נותן לו סדק של ספק מקום קטן לשבת לך בתוך הראש אקספורסט פשוט יורה אותו לתוך הראש. ג'ימי באטלר זרק השנה אחת נקודה שלשות למשחק אחת נקודה שש שלשות למשחק בסדרה נגד מילווקי הוא זרק חמש נקודה ארבע והוא קלע אותם באחוזים פנטסטיים ועצם זה שמיאמי ו- 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 ולא טובה כל כך בהגנה על השלוש, אז היא הלכה וקלה שלושות באחוזים מטורפים, וכל שחקן שם יידע, ודווקא זה ש- 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 שבאמת הם שיחקו ברכבים נמוכים, וקבוצה של גרדים, והוציאו את הדה-ביו החוצה, כדי שיחלק אסיסטים ויעשה חסימות, זה שיחק לטובתם, ומסכים שרון, ספולסטרה, מאמן ענק, <אח> לצערו, הוא הולך לפגוש מאמן שעושה בקבוצה הנוכחית שלו עבודה... ענקית לכשעצמו.
0: ושג'ימי מכיר אותו. טוב, אז בכל מקרה, אם במקרה לא יצא לכם לראות, אתם רק מתעדכנים תוצאות באמת של מה שקורה ב-NBA, לכו ושוב, תראו לפחות את החצי השני, או לא יודע, את כל המשחק הרביעי של ג'ימי באטלר, של 56 נקודות, ואת הרבע האחרון שלו במשחק מספר 5 שהכריע את הסדרה, אבל שוב, אז יש גם עוד צד לסדרה, וזה הצד המפסיד. והצד הנחשל או הלא נכשל, ויאניס עמד את הקרופול אלה מסיבת עיתונאים. איזשהו כתב ש... כן, נכון, ששאלת גם פעם שעברה. אז... הכבש הזה? כן, השישה עשר. שואל אותו על הכישלון, ויאניס מספק תשובה מעניינת. שמע,
2: צריך לשים את זה בקונטקסט הנכון, אז באמת, אני מניח שהרבה ראו. Uh, יאניס uh, נתן תגובה מאוד מאוד רגשית לשאלה הזו, וצריך לשים את זה בקונטקסט הנכון, כי זה עיתונאי, הוא, הוא מאוד כיבד את העיתונאי, זו לא הייתה איזו מתקפה על התקשורת, mm-hmm. uh, וזה עיתונאי שמסתבר ששאל אותו את אותה שאלה בעונה שעברה, זה כישלון. ויאניס נתן איזשהו נאום שהוא גורם לחשוב uh, בעולם הספורט של 2023, והוא אמר... Uh, האם אתה בעבודה שלך, בעצם זה שאתה לא מקבל קידום כל שנה, האם זה כישלון? האם זה שאתה לא מגדיל את ההכנסות למשפחה, או הצלחת יותר, האם זה כישלון? זאת אומרת, הוא לא אומר אם ירדת, אם לא עלית, האם זה כישלון? והוא אומר שמה דוגמה שנותנת ככה להרבה אנשים uh, to poke ולהתחיל ו- 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 לדבר על זה, האם תשע העונות של מייקל ג'ורדן שבהן הוא לא זכה באליפות, האם אין כישלון? והוא מסיים את זה ובאמת אומר שהוא הוא, הוא אומר את התשובה הזו עכשיו כי בעונה שעברה הוא לא היה בסטייט אוף מיינד כדי להגיד את זה. עכשיו, יאניס הוא אדם מדהים, הוא סיפור השראה לכל ילד. גם פה הוא נתן תשובה מאוד יפה ומאוד כנה וגורמת למחשבה. אבל, אבל הוא טועה, לא בגדול, אבל הוא טועה. הוא טועה כי באמת יכול להיות שאם היו שואלים אותו את זה בשנה שעברה, כשמילווקי מפסידה בחצי גמר מזרח, בקרב יקרה של שבעה מידלטון. משחקים, בלי מידלטון, לקבוצה שבסופו של דבר הגיעה לגמר, והיו שואלים אותו האם זה כישלון, באמת זה המקום לבוא לתת קצת עצבים, מה, כל דבר זה כישלון, ואז באמת זה לא כישלון, אלא פשוט אכזבה שהיא הפסידה. פה זה היה אחד הכישלונות הכי גדולים בתולדות ה-MBA, אין פה בכלל ספק מה שקרה פה. אבל נשאל את השאלה האם בספורט, כמו שהוא אמר, בספורט יש no failure.
0: אני זוכר פרסומת של מייקל ג'ורדן לפני 20 שנים, שאומר נכשלתי ונכשלתי ונכשלתי. זה העניין,
2: עכשיו תראה, יש פה מה שיאניס נתן, זה ה-180 מעלות למייקל ג'ורדן. מייקל ג'ורדן נתן את הפרסומת המפורסמת, כל החטאתי ככה וככה ככה וככה פעמים, והוא מציג כל החטאה ככישלון. אז יש את הצד של מייקל ג'ורדן, שזה משהו מטורף, שזה משהו משוגע, שבמשך המון שנים מייקל וקובי היינו בה, בתפיסה הזו, שכל החטאה של הבאזר, אז אתה, אז אתה כישלון. וגם היום אנחנו מתחילים לחשוב על זה שמי שלא הגיע, רק מי שמגיע לגמר ומפסיד הוא כישלון. זאת אומרת, אפרופו ענייני לברון או קובי, ש... עצם זה שהוא הגיע לגמר והפסיד, זה הכישלון, לא עצם זה שהוא הגיע לגמר זה ברכה. ומנגד, וזה מקום מאוד מסוכן, זה מקום שגם אה, מתקשר עם מה שהיה עם סימון ביילס באולימפיאדה, במובן הזה שאוקיי, אפשר לוותר, אוקיי, אפשר אה, לא ללכת לקרב הכי גדול שהתאמנת אליו ארבע שנים. יש בספורט הצלחה ויש בספורט כישלון. צריך <אח> לשים הכול בפרספקטיבה הנכונה ובמינון הנכון, וגם השאלה הזאת באה כדי לחפש כותרת ולעצבן. ועדיין, אם אנחנו נחיה בעולם ספורט ולא כישלון, אנחנו לא נראה הצלחה גדולה.
3: יש הבדל גדול בין, למשל, דמיין ליבט, שמנסה כל שנה, ובדרך כלל הוא האנדרדוג ולא מצליח לעבור את המשוכה, לבין מי שהוא פייבוריט מובהק ונכשל ברגע האמת. Uh, אתה יודע, העלייה כבר שרה על, at uh, first you don't succeed, uh, pick yourself again, ואז נהרגה فش... בהתעסקות בסוף. <laughs> זה לא... אתה
2: חושב שהיא בקובי עכשיו
3: נזוג? בדיוק. היא הייתה עלייה ראשונה או שנייה, מתי היא באה? כל דבר בחיים זה הכל ביחס לציפיות. אם... Uh, אתה מנסה ומנסה, ולא, יש שחקנים גדולים כמו צ'ארלס ברקלין, לא לקחו אליפות, זה לא אומר שהקריירה שלהם כישלון. כי הוא התמודד מול uh, מייקל בשיאו, ודמיין לילרד הגיע רק פעם אחת לגמר מערב, והוא שחקן מצוין, אבל אין מה לעשות, הקבוצה שלו לא מספיק טובה. אבל מלווקי הזאת, לנצח את מיאמי של העונה, בלי טיילר הירו ואיך שהם נראו, זה כן כישלון.
2: להוציא את המילה uh, כישלון. מהלקסיקון הספורטיבי, okay. זה משהו מסוכן. זה כישלון. כי, <laughs> זה כישלון, אני אגיד לכם למה, זה מסוכן, זה תרבות ה-new age שמגיעה קצת רחוק מדי, <laughs> וזה לא צריך להיות <laughs> בטוח. <בתור laughs> <וזה laughs> לא חוץ, לא זה,
0: חוץ <laughs> מזה שההמחשה <שהוא, laughs> <laughs> גם הייתה לא טובה, <laughs> רואים שהוא לא עבד בעבודה משרדית, אנשים מקדמים אותו בעבודה כל שנה, יש לך כן, <laughs> יעדים <זה>. מיבוניים, <laughs> יש לך <laughs> כל הדברים <laughs> מזה, <laughs> אבל לא...
1: זהו, אני חושב שהפער נובע בין הפוטנציאל שהיה לך באותו רגע לבין מה שעשית איתו. ולמילוקי היה הפוטנציאל קבוצה שהיא בבירור נחותה ממך, וברגע שאתה מגיע למצב שאתה לא מצליח, נכון, אם הם היו נותנים את הכל ונכשלים ומפסידים, הייתי אומר את זה, אבל הם לא נתנו את הכל, הם שיחקו כדורסל מאוד מאוד גרוע ברגע האחרונה, יאניס היה הכי גרוע שהיה בקריירה שלו מהעונשין, הם הפסידו את המשחק הזה במו ידיהם, ולכן, הדבר הזה, ואני מת על יאניס, וזה לא הופך אותו לאבא פחות טוב, ולא הופך <laughs> אותו לחבר הקבוצה פחות טוב, לא הופך הוא מצליח בזה ועושה את זה טוב. יאני סנטטו אני מת עליך. העונה הזאת...
0: הייתה כישרה. שאלה לפני הבאה, אם זה שאתה רוצה לדבר, אבל לא, רק משהו קטן. יש שחקן שלקח שלוש אליפיות, שהיה בעונשין הרבה יותר גרוע מיאניס, ואולי זה משהו, שקיל אוניל, שצריכים לחשוב עליו אולי, לקראת ההמשך מלווקק יאניס, אין מה לעשות, הוא לא משתפר מקו, אנחנו רואים שזה לא לא, לא, יש קו, אבל אולי לשחק
2: איתו בצורה שונה. שקיל תמיד אמר, ברגעי האמת, קלטתי את העונשין. ברגעי האמת,
1: רבע שני לא יודע כמה הרבע הקודם היה ארוך אבל אני בטוח שמילווקי קלע בו שני סלים.
0: אנחנו בדיוק על 27 דקות בתוך הפרלל. תוריד את הפתיח, אז הרבע הקודם היה 7 דקות, ואנחנו עכשיו נמשיך נגד היריבה שהולכת לפגוש, שוב, שתי קבוצות שבלי יתרון ביתיות התחילו את הפליאוף הזה. אז זה אומר שאף אחד
2: אין לה יתרון ביתיות עכשיו? לא,
0: כן, הם שתיים ישחקו בחוץ. שחקו בחוץ, שחקו באוהל קמפינג. כן, אבל הניקס מקבלת, הניקס מנצחת גם כן 4-1 את קליבלנד, זה, שוב, אולי יכול להיות שראינו בתור אפשרי יכולים ביתרון הביתיות כי הם מקבלים את מיאמי, שזה אומר, הגרדן, התקרה תישבר כנראה השבוע.
1: הניקס, באמת, רוב השנה אנשים התלוננו, ולפעמים בצדק על זה שאין הגנה ב-NBA. אני מפציר לכם מראש, תקליטו, פעם היו אומרים, הכינו את מכשילי ההקלטה, ניקס מיאמי, חברים. אגב, למרות ש... וזה נתון מעניין, מיאמי בסדרה שלה נגד מילווקי, קצב המשחק היה יותר גבוה מממוצע ב-NBA השנה. מיאמי ראינו, הם, 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 הם ניצלו את הזקנה של מילווקי כדי לרוץ הרבה, כדי לקלוע mm-hmm. הרבה שלושות. בזמן הזה, הניקס נגד קליבלנד, היה קצב של 89.6 פוזיישנים למשחק. 86.9 התקפות לעומת okay. 100 בערך שזה היה של ליגה. אתם יודעים מתי פעם האחרונה הייתה עונה פחות מ-90 פוזיישנים למשחק? עם אלן כן, עונת ההשמטה של 99, שהייתה עונה רב יותר של כדורסל. אגב, היינו סרט שנתיים. והניקס משחקים את הכדורסל. כשאנחנו מתגעגעים אליו, כשאנחנו חושבים על שנות ה-90, בקטע נוסטלגי טוב. Mm-hmm. לא בקטע של מכות, לא בקטע של אלימות, בקטע של קשיחות. לניקס היה באותה שנים את מספר 3, הקשוח, האנדרדוג, ג'ון סטארקס. Mm-hmm. והשנה שלהם מספר 3, האנדרדוג הקשוח, אפילו עם שם דומה, ג'וש הארט. <laughs> ג'ון <laughs> סטארקס, <laughs> ג'וש הארט. זה התגלגלה... היא תסבור את הניו יורק ניקס על הראש. אגב, לא יודע אם ראיתם את ג'ון סטארקס, זה נראה
0: כאילו
1: שהניקס מביאים עכשיו את כל האלילים כזה להיות בגרדן. אז רואים את ג'וש הארט, אגב, אתם זוכרים את הפרק של הדדליין? היה את הטרייד של ג'וש הארט, אמרנו אחלה, נחמד, שחקן תיבדו. וגם דיברנו על זה בדיעבד. אם היית אומר באותו זמן, פורטנט ויתרו על ג'וש הארט, אבל הביאו את קם רדי שמתיס סטייבול, האם זה יגרום לזה שפורטנט תידרדר הגנתית ותקפל את העונה שלושה שבועות לסיום העונה, והניקס יהפכו לקבוצה שבועיים ו- ובמשחק האחרון הוא... התחילו אותו ספסל משחק הזה לדעתי הוא נח איזה דקה <ערב> בערב שלם. ו... וג'וש הארט זה מה שחסר על מילווקי, כן. וג'וש הארט נגד ג'ימי באטלר, זה הולך להזכיר לאנשים את הקרבות הגדולים של ה-90. וקודם כל אנחנו
0: מאוד מקנאים גם ביוריו, כן. יום ראשון, אגב
2: יום ראשון, 8. אני הולך להקליט בטלוויזיה אחת, יש פרק כפול של סיינפלד, <laughs> אחרי <laughs> הפרק <laughs> שיש <laughs> של נישואים פלוס ב-6 פלוס, <laughs> אני הולך לראות מיאמי נגד ניו יורק, וזה אחרי שכמובן נצפה כל המשפחה ביחד ברמת אביב ג'. ויש
0: <laughs> רק אחרי ברמן בפרפר לילה. תשכחו את זה בסוף הערב. אז ג'וש הארט... עתידי זה היה מבאג אלפיים. כן, בדיוק. ג'וש הארט, פורטנד ויתרו עליו, אבל פונה אליך בתור נציג דאלאס. אלוהים נתן את לוקיו, אלוהים גם לקח את ג'לן ברונסון. אני מקווה
3: שאנשים זוכרים שגם שנה שעברה ג'לן ברונסון נתן לדונובין מיטשל בראש. אמנם, הם היו בקבוצות אחרות, אבל זה לא מפריע להם. ג'לן ברונסון פוגש את דונובין זה נגמר בצורה אחת בלבד. נחלקתי. אתה כמו מלווקי ברבע הערבי. הי, יש מים!
0: אבל ג'לן ברונסון בדיוק סוגר שנה מאז שהוא שבר את, בוא נגיד, את תקרת הזכוכית באמריקה, זה היה עולם שלו, לא משנה זה, עזוב, הוא מכרע. שנפתח עולם בפלייאוף, גיבה את לוקה דונצ'יץ', ונהיה סופרסטאר.
3: זה, תראה, אני חייב להגיד קודם סוגה דיבר על בד, ואיך ספולסטרה נתן לו בראש, והוא נתן בראש לעצמו. גם בסדרה הזאת, טיבודו עשה בית ספר לביקרסטאפ. אני מבין, הם מאוד מאוד קצרים ולא היה בעמדה שלוש, לא היה להם הרבה, קצת שדי אוסמן, קצת טוקורו, לא, שום דבר. אבל כל הזמן להמשיך להתעקש לשחק שתי גבוהים ולתת את הכדור ביד של מיטשל הרבה פעמים במקום לתת אותו ביד של גרלנד, שהיה הרבה יותר אפקטיבי בתור מוביל התקפה, היה הרבה מאוד דברים קטנים. למה למען השם, למה קליבנד שחררה את קווין לאב, שקולע 5 מ-11 במשחק הדחה של... Miami. של מיאמי נגד מלווקי, מהשלוש, חמש מהחצי, כשכל מה שהם צריכים בחיים זה גבוה שיקלע <laughs> ממטר וחצי, <laughs> לא ביקשו שלוש, <laughs> ממטר וחצי, הם משחקים, <laughs> לא באמת, זה, זה לא יאומן, יש להם קבוצה עם שני גבוהים שלא עושים כלום מבחוץ, וגם, לא רק זה... מיטשל רובינסון פשוט פירק אותם בריבנד התקפה, ואוקורו לא פוגע, ואף אחד לא פוגע, אז הכל על גרלנד ומיטשל, וקשה להאשים אותם, מיטשל נתן משחק ראשון נפלא, גרלנד שני, זה לא מספיק, אין להם כלום. אם רק בטרייד על מיטשל, במקום לתת את מרקונן, היו נותנים את אוקורו נגיד, שאולי היה לו אפילו יותר value, כי הוא יותר צעיר ויותר מבטיח, אז היה להם עכשיו שלוש שקולי השלושות, והיה נראה אחרת
1: לגמרי, יש להם בעיה קשה. אגב, חברים <laughs> שאומרים la <laughs>
3: חשבתי שאתה עוד פעם מדבר על ג'ון סטארק, זה לא
1: יצטנה עם שפם. אבל מי שהפך לארץ גדולה זה ארג'י בארץ, שמאז הפרק שמשה אמר פוטנציאל, הוא חרגתי טף לאו, והוא עשה באמת דברים מטורפים, אבל אני רוצה לדבר רגע על הגבוהים. בסדרה הזאת היו ארבעה שחקנים גבוהים בשני הפרונטקוטים של הקבוצות האלה, אחד מהם כבר היה אולסטאר ושחקן אול-NBA, השני היה אולסטאר, היה מקום שלישי בשחקן ההגנה של העונה, והרביעי היה הכי טוב בסדרה מכל שחקני הפנים. מיטשל רובינסון, בסדרה הזאת, מה שהוא עשה זה מטורף. ג'ארט אלן, האחוז ריבאונדים שלו, האחוז ריבאונדים שהוא קולט בזמן שהוא על המגרש, היה במהלך העונה סדירה משהו כמו 23. מה שאומר שכשג'ארט אלן על המגרש... יש גם
2: אחוז
1: יש 23 אחוז שתיקח ריבאונדים. בסדרה הזאת...
0: אתה לא יודע שלך? את אחוז
1: בסדרה
0: הזאת... האחוז
1: ריבאונדים ב- בהגנה ב- היה 12, כלומר חצי מהאחוז הרגיל שלו. האחוז
3: ב- <laughs> ריבאונד לכל... התקפה
1: של הניקס כולה בסדרה הזאת היה 34 אחוז. זאת אומרת, בזמן שהניקס שיחקו, היה סיכוי של אחד לשלושה שאת הריבאונד שיפול מההחטאה שלהם, הם ייקחו <laughs> בעצמם. האחוז הכי גבוה בעונה כולה היה 30 אחוז של דוסטון. היה מוסטון. להם פי
2: שלושה ריבאונדים? לא, או, לא,
1: זה אומר עכשיו שחקן מעניקס מחטיף, אז יש סיכוי ש... אחד לשלוש, שעניקס ייקחו את הריבאונד. אבל על פי מה זה מחושב? על פי ההחטאות, חלקי הריבאונד ההתקפה שהם לקחו. <laughs> אבל זה גם עניין זה... שראיתי פעם, <laughs> גם... לימודי ליבה זה חשוב.
0: <laughs> בסוף, כאילו, זה גם עניין אבל של בחירת זריקות, כי שוב, ריבאונדרים, עם... אני לא הייתי ריבאונדר, שרון שאמרתי שהוא היה ריבאונדר, אבל מכירים את זה שיש זריקות ש... יודע שהכדור הולך לעוף רחוק, והולך ושאתה... לנחות יותר, <laughs> <וזה כבר laughs> כי okay. זה עניין okay. של
2: בחירת, בחירת זריקות, וגם פה יש נגיעה חזקה מאוד של מאמן, דיברת על טיבודו. Okay. תשמע, מיאמי נגד ניקס הולך להיות הסדרה, כדורסל ווייז, שמות ווייז, הכי פחות מעניינת ממה שכנראה הולך להיות בכל החצי הגמר. Okay, אבל, כי הזיכרון אבל, הוא
0: אבל... גם תמיד של מיאמי ניקס עם ה 3 עם אלי ניוסטון, כדורסל בבית הבתי, פנימה. סיפור,
2: מבחינת אהבה על המשחק, מבחינת
0: גדלים. ג'ימי נגד טיבו. גם
2: מבחינת, אתה יודע, יש פה דרבי בין קרטל מדיין, שכל הסבים הולכים למיאמי, וקרטל קלי, שהכול הולך לניו יורק. זו הסדרה שאני ממש הכי מתלהב
1: ממנה לקראת חצי הגנוב. זה גם מה שבטלר אומר, לא יהיה קאלי תגידו, אגב, יש מצב
0: שג'וליאס טרנדל, אני זוכר שהוא נכנס לליגה, שהוא הזכיר לי את זק רנדוף, כזה...
1: שמדמן, שמדמן,
0: כן, ופתאום הוא כאילו
1: גבה ורזה והתחזק. ג'וליס רנדל נתן סדרה מזעזעת. כן. והניקס ארבע אחת. זה מדהים, זה פשוט עומס, כן כן, עכשיו גם עוד פעם נפתח בקרסון, אני מקווה שהוא בסדר. ניקס מיאמי בעיניי סידאג, והולכת להיות כיפית מאוד.
3: כן, ג'וליאס רנדל וג'ושהארט וארג'ה ברט, יצטרכו להתחלק בין שלושתם בלשמור על באטלר, כי ראינו שגארדים לא יכולים לשמור עליו, צריך אנשים יותר גדולים וחזקים, וזה יהיה מאוד קשה, אבל יש להם מספיק כוח אש בשביל לשמור עליו לדעתי.
0: וגם את אימנואל קליקטי מהספסל, שהפסיד אמנם את השחקן השישי. זה כמו
2: שם של כוכבת פורנו.
0: כן, כמו הקרדשי. אבל סרטים קצרים. אבל סרטים קצרים. כן, עמנואל, נכון. הערכה שלכם, לאן הסדרה תלך? כמה משחקים? כבר אי אפשר לתת את הברקט. וואו, שבעה, שבעה, שבעה. הלוואי, שבעה, כדי שבעה. ניקסינג זבן. טוב, נעבור אז לעוד
1: דברים. אגב, לא היה אף משחק שבע עדיין בפליאוף,
0: הוא גם לא יהיה עד בסיבוב הזה. אני מקווה ש... מנפיס לקרס, כן. טוב אה, כן, גם... כן. נעבור okay. לסדרה השנייה שעדיין אה, קורת, וזה הרבה בזכות טרי יאנג. בוסטון נגד אטלנטה, כרגע המצב בסדרה הוא 3-2 לבוסטון, כולם חשבו שהסדרה כנראה תסתיים. בטידי גרדן, גם דה אה, ז'נטה אה, מרי מורחק מהמשחק הזה בגלל איזשהו באמפ קטן שנתן לשופט, שזה מוזר לי גם שהוא קיבל משחק אחד על הדבר הזה. אבל טרי יאנג, שמאז שאמרו גם שהוא אובררייטד פשוט... כמו דמיאן לילר, כשנדחר לאוסטר. אנחנו אמרנו, מה זה מי אמרו? אנחנו אמרנו. כן, כולם אמרו. לא, היה משאל של שחקני ליגר, משלשה משוגעת מהלוגו, משאיר את אטלנטה בחיים, לוקח את המשחק, את הסדרה חזרה לאטלנטה, ובוסטון הולכת לסגור את זה נראה לכם עכשיו, או שכבר הכל פתוח ואי אפשר לדעת?
3: אני רק רוצה להגיד קצת, שקודם תיארת את הרבע האחרון של מילוואקי וזה, הרבע האחרון של בוסטון, היה פשוט זוועת עולם. משש דקות לסיום ועד חצי דקה לסיום, הם כלו ארבע נקודות. בשלושים שניות הם הוסיפו איזה ארבע נקודות. הם כלו ארבע נקודות בשש דקות משחק, ב- 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 במשחק מול פאקינג אטלנטה, ועוד בבית. כאילו, נורא, זוועה, קבלת החטות של ג'לם ראנד, של, 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 של מזולה, של מי שאתה לא רוצה. ברוקדון, שהוא המנהל משחק כנראה הכי טוב, יושב על הספסל ומרקוס סמארט עושה שטויות. 아, ממש קטסטרופה, אני מקווה בשבילם שזה לא יחזור שוב, כי זה היה הפגנת... טמטום ברמות הגבוהות ב...
2: כמו עכשיו בזה, מול בית המשפט. בטניה, ידידנו אוהד
1: מיאמי, דור בוסקל בטניה, שרים לי: לידו, היא לא קשורה, היא לא קשורה. אטלנטה נראתה בשני המשחקים האלה, כמו משהו שעדיף לא לשים על המסך ולשים במקום זה את החזרה הגנרלית של טקס המשואות. הם לא היו רלוונטיים בכלל לפלייאוף הזה. אתה אמרת, אולי מיאמי נתנו להם לנצח כי הם אמרו, בסדר, לא רוצים את בוסטון, שהם יקבלו והם לא תוקפים את ריאנג, כאילו, מזולה, שים לב, יש לך פה לייביליטי בהגנה, יש לך קונוס, תיכנס עליו, וזה לא שמאחוריו מסתדר דניס רודמן, כן, קפלה שחקן טוב, או קונגוס שחקן טוב, בסדר. קולינס נחמד, אבל זה, זה באמת קבוצה שאתה מוכנה לפירוק, זה כמו בשר שאתה מקבל, איך שפרים כנסים <laughs> על המנגל, ובוסטון לא עושה את זה. עכשיו זאת הסדרה שהגיעה למשחק 6 הכי לא קשורה, שאני זוכר, פחות או יותר, מאז אתם יודעים מה, סדרה של בוסטון נגד אטלנטה ב-2008, שאטלנטה <laughs> פתחה עם פרו אנטיץ' בתור סנטר, <laughs> והוא גמר להם את ההתקפה, את ההגנה של פרקינס, בעצם אחת הסדורות הראשונות שסנטר קולע <coughs> 5 פתח, פתח הגנות. אני חושב שהם ינצחו במשחק שש. כבר אי אפשר לדעת כלום. כן, משחק שישי באטלנטה,
0: עם ההייפ של הניצחון של טראב, וג'ז'נטה מרי חוזר, ופתאום אטלנטה לוקחת את המשחק הזה, ומשחק שביעי הכל פתוח.
1: כן, והלחץ, ובוא נראה את מזולה מתפקד תחת לחץ, כי במשחק אבא תחת לחץ, לא תתפקד.
0: טוב, הסדרה האחרונה רק חמש.
3: למה ככה? תמשיך, אני
0: דווקא בסדרה הזאת. הסדרה השנייה זה סוויפ, בן סימונס שנה שעברה גם עף בסוויפ וסיפק את הציטוט, זה היה לי קשה לראות את זה מהצד, אני אדאג שזה לא יחזור על עצמו שוב. אז הפעם הוא דאג לזה, הוא פשוט לא שיחק. אבל זה לא היה סוויפ. היה סוויפ. זה לא
2: יספיק מבחינתו.
1: הוא לא הפסיד אף משחק בסדרה הזאת. זה נכון.
0: וזה יוצא גם טוב לפילדלפיה, התחייה של הסדרה של בוסטון נגד אטלנטה, עוד משחקים ועוד זמן מנוחה, כי ג'ואל אמביד כבר במשחק 4 לא משחק בגלל בעיות בברך, וזה... בא לטובת פילדלפיה, ואולי משהו שיפגע בבוסטון, אם באמת תעבור את אטלנטה
3: להמשך. יש בעיה. אני חייב לציין שפילי כאילו ניצחה 4-0, היחידה שעשתה סוויפ והכל וזה. לדעתי יש קצת יותר סיבות לדאגה מאשר סיבות לאופטימיות אצל פילי. מקום לדאגה. סיבות. סיבות לדאגה זה השיר הפחות ידוע שלו. זה כתב מנחם גפן, הוא אח של... כן, בקיצור... אה, לא מוצלח. כן. בקיצור, יש ג'יימס ארדן כאילו מנהל משחק טוב והכול, ונכנסות לו השלשות. עכשיו
2: הוא הבין. עכשיו הוא הבין. עכשיו הוא הבין. כאילו היה לא מוצלח? כן. הוא סומן אליי. עכשיו הוא, זהו, מה שנקרא,
3: מה שנקרא, משל. proof of concept. מה שנקרא גפן במובן גפן. כן. בקיצור. ג'יימס ארדן כל משחק היה על משהו כמו 4 מ-7 מ-3 ו-2 mm-hmm. מ-13 מ-2. מ- מ- הוא-, הוא מגיע לסל ולא מסיים, הוא מסיים אותם באחוזים שלך ושלי, וזה מאוד מדאיג. הוא ניהל משחק טוב, הוא כלה טוב מבחוץ, הוא-, הוא מסר טוב, אבל החדירות לא, לא-, לא הולכות לו בכלל. ג'ואל אמביד התקשה, התקשה בסדרה הזאת, דסרסו עליו כל הזמן דאבל טים ודחפו אותו רחוק מהסל, <laughs> ובסדרה <laughs> הבאה יש שחקנים יותר גדולים ויותר חזקים שיעשו את זה. <laughs> זה, 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 זה טיפה מדאיג. הנקודת אור <laughs> היחידה באמת הייתה טובה סאריס, שכאילו קצת חזר לעצמו ומצדיק חצי מהמשכורת שלו.
0: החזיר אותם למשחק, ברוקלין באיזשהו <laughs> שלב <laughs> <laughs> הובילו, <laughs> אולי בגלל שכל מטאטאי הריים עשו <laughs> הסו- <laughs> אה, עוד משהו שאתם רוצים
2: להוסיף? כל החצי דקה האחרונה שהוא אמר זה הכל הקשרים לפורנו. הכל, הכל היה, הכל. אז פורנו
3: לוקטוב עם אתה רוצה שיחה חליפית או חליפה?
1: אני רוצה שכן, התחלנו במלטדאון וסיימנו עם דיאנדר מלטדאון.
3: תמזוג, תמזוג
0: לי איזה... אני אוהב את התנועה הזו כשמתחילה את הדברים האלה, כולם לוקחים את הגב תמזוג לי איזה ליקר דובדבנים, גועל נפש. אוקיי, אז נתון רב פייק 136, באמת היינו יכולים להביא לכם איזה 500 נתונים, אבל לא, נשארנו בזה. אז תקבלו נתון משני משחקי הפלייאוף האחרונים שלו, ג'ימי באטלר, כלא 56 נקודות ו-42 נקודות, במהלך כל העונה היו לו 0 משחקים עם 40 נקודות, תודה.
2: קאבלו נתון, ברבע הראשון משחק מספר 4 הפך ג'ימי באטלר לשחקן החמישי ב-25 השנים האחרונות שקולע עבור קבוצתו 20 נקודות רצופות. קדמו לו טרייסים גריידי, לברון ג'יימס קובי בריינט וג'מורן שעשה את זה בשבת שעברה.
0: אגב, הסיבה שרשמתי מגרדי עם קוו כזה, כי אכלתי בזמן הזה מקדונלדסק.
1: קבלו נתון נוסף בהקשר הזה, ג'ימי כלה בסך הכל 22 נקודות באותו רבע שציין שרון, והשווה את סיושן דוויינווד לאחר בנקודות שנקלעו ברבע אחד על ידי שחקן מיאמי היט בפלייאופ.
3: יפה מאוד, קבלו נתון, במהלך הרבע הרביעי של משחק חמש, מילווקי כלו שלושה
0: 5% ל-3, 77 סלים מתוך 171 ניסיונות. בעונה הרגילה, מהי המדורגה, רביעית מהסוף במקום ה-27 בליגה, מדים. עם שלוח. 34.8% ל-3. קבלו
2: נתון, בם אדה ביו היה לשחקן השלישי בהיסטוריה של האייד, שמסיים משחק פלייאוף עם טריפל דאבל של 20 נקודות. קדמו לו לברון וג'ימי בקר.
1: קבלו נתון, ארבעה שחקנים בהיסטוריה של הגריזליז סיימו משחק עם לפחות 30 נקודות ועשרה ריבאונדים. זאק רנדולף, לדעתי כן, בפלייאוף, כן. ביחד עם שלושת הכוכבים הנוכחיים של הקבוצה, ג'ה מורנט, דזמונד ביין וג'ארגן, ג'קסון ג'וניור, יש הוצאה לפועל במנטיס. קבלו
3: נתון, מיטשל רובינסון סיים משחק פלייאוף עם לפחות עשרה ריבאונדים, התקפה, שתי חטיבות ושלוש חסימות. השחקן האחרון שעשה את זה לפניו צריך ללכת עד שקיל או ניל בשביל להגיע לזה.
0: קבלו את הנתון הבא, רק שני רכזים בהיסטוריה של הניקס, סיימו סדרת ועכשיו יצטרף אליו ג'יילנד בורונסון.
2: <פש> עוד נתון מהניקס, ג'וש הארט הוא זה שמוביל את כל הקארדים הפלייאוף בממוצע הריבאונדים, כמעט שמונה למשחק. أو...
1: קבלו נתון, דווין בוקר הרכף את צ'ארלס ברקלי כשחקן פיניקס עם הכי הרבה משחקי 30 נקודות בפלי אוף. יש לו כרגע 17 משחקים כאלה.
3: קבלו נתון, לפני משחק מספר 3, אוכל אסטרי יאנק כשחקן הכי עוברת ב-NBA, במשאל אנונימי שערכו באתלטיק בין שחקני הליגה. מאז הממוצעים שלו הם 35 נקודות, 12 אסיסטים, 4 ריבאונדים ושתי חטיפות כמעט. 46% מהסדה, 38% ל-3, 61% מהקו. לא מתעסקים עם שיער ערווה.
0: כן, תדעו שאני מאוד מעריך אתכם על זה שכל כך הרבה מילים חסרות פה, ובזה יש גיאות טיבי, זה חלק.
1: אגב, תהייג, אחרי הזה, הוא יקבל נעליים חדשות ערווה.
0: רבע שלישי. ממשיכים מערב, ובמערב אנחנו נתחיל מהסדרה של גולדן סטייט נגד סקרמנטו, התחילה בטירוף, סקרמנטו, שני ניצחונות בית, Light the Beam, פעמיים, ואז הסדרה עוברת חזרה לגולדן סטייט, אנדרו ויגנס, וקצת מתחיל להיכנס לעניינים, כולם מתחילים להתעורר שם, וגולדן סטייט מאז על הגל, שלושה ניצחונות רצופים, כולל המשחק החמישי שהיה הלילה, איך
1: גולדן וואן סנטר, אפילו למשחק שלהם, למגרש שלהם קוראים להם קבוצה יריבה, מפתיע שהם
0: מפסידים, שאליו גם עולים דארן פוקס שהוא קצת מפצוע, על זה בכל זאת לשחק, ונראה אבל שגולדן מצא את המקום שלה, מצא את הקצב שלה, את הרית'ם אולי בדרך להצליח את הסדרה, אני כבר לא מבטיח כלום.
2: קודם
3: כל, מבחינת כדורסל, לדעתי, זה הסדרה הכי מהנה. משחק מספר 4 היה המשחק הכי טוב בפלייאוף הזה. כן, היה פנטסטי, משחק מספר 5, לא היה רחוק. ממש, זה כאילו... גולדסט זורקים על סקרמנטו את כל מה שיש להם. באמת, כאילו, זה לא שגולדסט מובילה כי הם יותר טובים. זה פשוט מפגן שוט מייקינג של קליי ושל סטף, שהוא באמת לא הגיוני ולא סביר. כל, ו, וסבוניס לא היה טוב בארבע, וקצת יותר בחמש, וכל מה שאתה זורק על סקרמנטו, הם עומדים בגבורה, ומשחקים <coughs> נגמרים, רובם צמוד, ואם לא אה, שלשה פואטית של אריזון בארס שלא נכנסה, אה, יכול להיות שהיינו עכשיו ב, ב, במשחק הדחה, זה, זה, זו סדרה פנטסטית. לא ראו שפוקס ממש מוגבל בפציעה באצבע, אבל כן, אנחנו מאוד מודאגים
1: לבוא על
0: שלבים
1: בלתיים. לא עשו אותו באצבע. כן, הסקרמטו התחיל בתור לייט דבים, וכרגע הם כמו צבוזה שהיא הסבים.
0: ואם לא השלושה גם של... ואם כן הריסון מארץ פגוע השלושה, אז אנחנו עכשיו מדברים פה על סטף קרי. לוקח טיים אאוט, ובעצם שולח את סקרמנטו לונשין לנצח את המשחק. מול הקבוצה של קירס וויובר. כן, מול הקבוצה של כן.
1: קירס וויובר. ו... <laughs> זה, זה באמת סדרה פנטסטית, ואני רוצה קודם כל להצדיע למייק בראון, כי אולי זאת הפעם האחרונה העונה שאנחנו יכולים <laughs> להצדיע למייק בראון. מייק בראון נחשב למאמן עונה רגילה טוב ומאמן פלייאוף לא טוב. מייק בראון עשה אדפטציות בסדרה הזאת, בעיקר בשני המשחקים הראשונים, <laughs> ומה שמנצח את הסדרה
2: לגולדנדסטייט...
1: הוא מכ <coughs> 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 על אדפטציות כולל משהו בלתי צפוי לגמרי <coughs> ובמובן הזה דווקא לא רוצה לגנוז את הפרק הקודם כי משה אמר שהוא מאוד מאוד יופתע עם סקרמנטו עם גולדן סטייט לא ינצחו בלי דריימון <coughs> גרין וזה שדריימון גרין יכול להיות שביעבד ההרחקה של דריימון גרין תציל לגולדן סטייט את העונה כי מה שקרה ג'ורדן פול שהיה נון פקטור לחלוטין במשחקים הראשונים נכנס לחמישיה ופתאום לגולדן סטייט היה שטף קצב קצת יותר פיזי וקצת יותר עם סבוניס שנכנס לסל ומעיף אנשים. וגולדנסטייט, ומול ה-2 big של גולדנסטייט זה יותר קשה לו, ומול ה-loney mm-hmm. או דריימון גרין זה יותר קל לו. אז זה המון המון כזה שחמט קטן של מהלכים כאלה, ו- ובמה, ו- ו- ובאמת מיינג ברון עשה מה יכול. וזה שדרימון גרין עלה מהספסל, <coughs> קודם כל זה נותן לג'ורדן פול להיכנס למשחק כמו שצריך, אז גולדנסטייט מרוויחה את ג'ורדן פול, לא לו. ו- ואני רוצה להגן כ
0: דריימון נוביצקי.
1: דריימון <אח> נוביצקי, <אח> שקיבל כאן באמת את מנת הטינופים שלו ובצדק, וגם את מנת הלא טינופים שלו ובצדק. דריימון גרין זה, זה <אח> בן אדם... שהוא גולדנסטייט, האופי שלו זה גולדנסטייט, והם, צי, והם ציינו שם בחלק הזה של לעלות מהספסל, שמבחינתם המסורת של הקבוצה של גולדנסטייט זה לעשות את מה שטוב לקבוצה, גם אם זה אומר לוותר על אגו. זה אנדרי גודלה שהיה שחקן mm-hmm. השישי, שהיה MVP פיינלס, אה, בצדק או לא בצדק, כשהוא, עלה, כשהוא הסכים לעלות מהספסל. וזה סטף קרי שעולה מהספסל ארבעה משחקים נגד דנבר, כדי להכניס לעניינים את פול וכדי לחזור לאט <coughs> ואין להם בעיה לוותר על זריקות, ואין להם בעיה לוותר על אגו, ולכן גולדן סטייט לאן שהיא הגיעה, זה עדיין לא מבטיח לה אבל זה בטח נראה הרבה יותר טוב. אין להם בעיה לוותר על אגו, כי
2: זה גם, אתה יודע, זה 15 שקלים בחודש, לא, הערוץ? לא, דובר על החטיף
1: אגו. שתאכל אותו אחרי שאתה מסיים הרמת אביב ג'. סקרמנטו,
2: הסדרה הזו כל כך מעניינת מבחינת כדורסל, וכל כך יפה לעין, כי סקרמנטו היא גם אחת מהקבוצות הבודדות, שיכולה בקלות להיגרר למשחק הזה של גולדנדסטייט, לטרפת. היה שם כמה מהלכים של סטף, שבאמת, זה נראה כמו מנסים להשיג אותו ולא משיגים אותו, הוא בסוף כן עושה את ה... מגיע למקום הנכון שבו הוא צריך להגיע, באמת, זה מדהים, זה כמו רג'י מילר בזמנו על ספידים. <laughs> וסקרמנטו, זה נחמד שהיא נגררת לזה, כי יש לה את, ה, את הכוח משלוש, <coughs> ויש לה את המהירות, ויש לה גם סגל מאוד מאוד צעיר, עם כן כושר טוב, אבל היא לא יכולה להיגרר לסגנון הזה של גולדן סטייט בדקות האחרונות. במשחק האחרון בלילה, טרון פוקס... היו לו כמה זריקות שם, באמת, אתה יודע, זריקות קרי של חמש שניות בתוך שעון ה-24, פוק זורק שלושה מטרים מהשלשה. זה לא פוק, כן. זה לא, זה לא, לא ככה סקרמנטו תנצח ברגעי ההכרעה, קשה צמוד, את גולדנסטריף. אגב, אוגר על
3: סמים זה המסטרדם. הוא אגר את הבדיחה הזאת. אי אפשר להתכונן לבדיחה כזאת, שהוא יתחיל לדבר על אוגרים באמצע פרק NB. שמע, הוא
1: לא שמר על איפוק.
3: רק רציתי להגיד שדריימון גרין, ברבע האחרון של משחק מספר 4, מה שהוא עשה בהגנה, מה שהוא עשה לסקרמנטו בהגנה, זה לא הוא גולדן שאוור זה פשוט מפגן הגנה יוצא דופן. הוא עובר מפוקס לסבוניס וחזרה וכל מה שבאמצע, והוא לבד. החזיק את גודנסטייט במשחק, פשוט לא יאמן. <coughs> שחקן הגנה, טופ לא יודע כמה של כל הזמן. בגלל זה אנחנו
0: נבוא להביא את הפלייאוף, אנחנו מדברים על זה שבניגוד לעונה רגילה, אתה מתכונן לקבוצה, אתה מתכונן לכל משחק, אתה לא רק עושה אימון והולך, וגודנסטייט למדו כנראה איך לעצור את, 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 את סקרמנט שלהם, למדו מהטעויות שלהם, וגם קיבלו את אנדרו ויגנס, אם דיברת קודם כבר על, על התרבות של גודנסטייט, אז ויגנס הוא כבר חלק, כאילו... מרכזי בה.
1: ואנדרו ויגנס, נזכיר, הגיע לגולנסטייק כשחקן שאף אחד לא מאמין בו, שלא mm-hmm. יכול לעשות כלום, ומי שאישר אותו גם היה דריימונד גריך. <laughs> שוב, <laughs> אני חוזר לבן אדם הזה, שהוא, שהוא אחד הטיפוסים הכי מעניינים בליגה, והוא התארח בפוד של סטיין והיינס, והוא דיבר שם על כל הסיפור של ג'ורדן פול, והוא אמר דבר יפה, הוא אמר, בכדורסל אתה צריך לנצח, ואתה צריך אה, להיות, אה, ויש ו- 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 שיגידו שאתה צריך להיות נחמד, זה לא הולך כמו שדיווחו השבוע, שאחרי משחק נגד טורונטו, הוא, הוא יצא על ג'ורדן פול בחדר הלבשה בלי אלימות. פשוט אמר לו, תפסיק להתבכיין, תתחיל לקבל החלטות טובות לא יותר, אני... וזה אישר אותו. <laughs> <laughs> ודרימונד גרין ו- ו- זה הסיקרט אינגרידיאנט בכל השושטת הזאת של גולדן סטייט, וכל מי שאומר אחרת מבחינתי, <laughs> <laughs> לא, <laughs> לא <laughs> פסול, <laughs> אבל, לא פסול, אבל טועה. אוקיי. לקרס.
0: אתה מזכיר לי את המורה שלי למוזיקה, כשהיינו שרים שירים, אז אתה מתחילה לשיר את השורה הבאה עוד לפני, כדי שנזכור מה אנחנו צריכים לשיר את הזה. לקרס נגד מפיס, גם כן סדרה שכמו מטוטלת, המומנטום עובר מצד לצד, ועכשיו מפיס מנצחת את המשחק החמישי, מצמצמת לשלוש-שתיים, אבל הסדרה חוזרת לאל ואנחנו אולי בדרך... אני לא, האמת זה לא בדקתי אם זה קרה, שגם מדורגת שמינית וגם מדורגת שביעית יעלו לא בקצוב הראשון. לא לא,
3: לא טוב, אה, אה, דיברנו על הרבה סדרות טובות קודם, אז זאת סדרה לא טובה, בעיניי לפחות mm-hmm. לא, לא, לא טובה. מפתיע. אה, כן, מפתיע, לא, לא כל כך מפתיע. אה, היכולת של לברון לא טובה, לאורך כל הסדרה, הוא על אחוזי כליאה לא טובים. נכון, הוא עשה 2020, 20, פעם ראשונה בקריירה והכול, וגם שם אחוזי כליאה שלו לא היו משהו, אה, ודייוויס... ו- 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 כן טוב, וממפיס ו- 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 לא מגיע למימוש פוטנציאל, אולי זה קצת הפציעה של מורנד וזה, וגם משחקים לא יותר מדי צמודים, זאת אומרת, חוץ, את... חוץ מארבע, אבל, אבל, אבל היו הרבה משחקים גם, זה, הרמה לא מספיק טובה, ולא אכפת לי, זאת אומרת, אני יודע מי אמורה לנצח, אבל... זה לא יספיק להם בסדרה הבאה, בוודאות, כי אם אתה רואה את הצד השני של סקרמנטו גולדנסטייד, הם הולכים לפרק אותם, אלא אם כן יהיה פה שיפור משמעותי. אני רוצה לשאול אותך שאלה. אתה בדאלאס, אתם צריכים הגנה. אתה בדאלאס, כן. דילון ברוקס, מתפנה בקיץ, תאורטית. אתם לוקחים אותו? אלקיירי, כן. לא אי שחקן חופשי. כן, למה לא? דילן ברוקס, רגע, אוקיי? דילן ברוקס בהתקפה... דילן. ברנדה. דילן ברוקס, שחקן הגנה מעולה, בהתקפה הוא מחרב משחקים לפעמים. בהתקפה הוא לא טוב בהגנה. רגע. בהתקפה הוא לא טוב בהגנה. והוא צריך מאמן שנותן לו תפקיד יותר מוגדר ופחות להשתולל. וממפיס עשתה המון ניסיונות בטרייד אין להביא איזה מקל בריטו של זה, לא עבד. הנובי. כן, הנובי. הם צריכים משהו כזה. אבל בגדול, במקרה, אם שאלת על דלס, יש לנו... כאלה חורים בהגנה במיוחד בפרימיטר מאז שדוניאל פליסמית עזב, שאני לוקח אותו בלי למצמץ, לא משלם לו 25 מיליון לעונה, אבל בשביל
1: 14 לעונה, בכיף. אז אני חושב שדילון ברוקס היום הוא קצת, אני לא אגיד שהוא הבעיה של ממפיס, אבל כשאתה מסתכל על, אני אומר, דריימונד מדבר, משתחצן וזה, בסדר, הבן אדם עשה משהו בחיים, הוא לקח ארבע אליפויות, מה עשה דילון ברוקס? עבר כאילו סדרה בפלייאוף נגד מנסוטה? באמת, אנחנו בעצמנו יכולים להגיד על לברון ג'יימס שהוא זקן ושהוא פחות טוב וזה בסדר. לברון ג'יימס לפני שש שנים לפני, עשר שנים יכל לתת ארבעים דקות ברמה עילאית. לפני שש שנים יכל לתת שלושים דקות ברמה עילאית. עכשיו הוא יכול לתת עשרים. הוא בן אדם 38 בעונה עשרים זה הגיוני זה טוב זה הרבה יותר ממה שכל אחד אחר יכל לעשות אי פעם. ביחד עם עשרים רבעים זה כבר פחות הגיוני כן. דילון ברוקס. אם אתה אומר שאתה, שלברון ג'יימס הוא זקן, לך תגבה את זה על המגרש, לך תקלה עליו 30 נקודות במשחק הבא, אל תעשה את מה שעשית. וברגע שיש דבר כזה, אז היתרון שהיה לך כקבוצה שהיא youthful ואפ אנד קאמינג, זה מוריד, mm-hmm. אין מה לעשות. אתה לא יכול גם להיות א- 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 ש- עם שאיפות וגם לא לעשות כלום וגם להיות שחצן. העונה לא הזו
2: והפלייאוף הזה mm-hmm. ב- בעיקר, אני חושב שמשנים מאוד את התפיסה של הקהל הרחב, לפחות אצלי, לגבי ממפיס. הפכה להיות קבוצה, מקבוצה צעירה, מעליבה כזו, משהו של העתיד, משהו שיכול להיות גדול, לקבוצה מאוד מאוד חצופה. זו לא פעם ראשונה שיש, אתה יודע, נגד, נגד ריימונד גרין, אני לא זוכר כבר מי דיבר, וכל העניין עם מורן, שגם נורא נורא ויתרו לו לא מהר, ועכשיו <coughs> דילון ברוקס כאילו על כלום, על מה, 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 מה קשור בכלל הדיבור המסריח הזה, סליחה על העניין, אבל קבוצה מאוד מאוד חצופה, מאוד מאוד מילניאלס. בלי, כמו שאמרת, משהו לגבות. ומה שמאוד היה מעניין, לקראת אותו משחק מפורסם, משחק מספר 4, mm-hmm. שהיה אחד אחרי, והאמת שסקיפ בייליס, שאנחנו לא, לא מעריכים יותר מדי, אבל הוא אמר מה יקרה לקראת המשחק, והוא צדק אחד לאחד, הוא אמר איך אתה אומר את הדבר הזה, והוא ידע ואמר נכון, ו- 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 וזה גם הגיוני. לברון לא בא וכלה עליו 40 נקודות. Mm-hmm. לא כי הוא לא יכול, אולי הוא יכול, זה, זה ישפיע על הקבוצה שלו, אלא כי זה לא לברון. לברון הוא לא מייקל, לברון הוא לא קובי במובנים האלה, ואני דווקא הולך, לה, הטוב אני אומר את זה. לברון, הוא ינצח אותך. הוא ינצח אותך במשחק חשוב, הוא ינהל את המשחק כמו שצריך, ואתה יודע, אוקיי, זו לא סדרה טובה של לברון, אבל מה שהוא עשה שם בדקות ההכרעה, באמת, גם בניהול המשחק, גם במסירות. הוא שחט שם עבירת תוקף ממורן, שאגב, Stein. אפרופו, אפרופו <coughs> החוצפה, אתה יודע, הסגנון המשחק שלו זה התקף לב כל פעם. אתה אומר, עוד שנייה בן אדם הולך לשבור את הראש. וכמובן, סל השוויון ב, בשנייה האחרונה, והסל על דילון ברוקס, החשוב בהערכה, אז באמת, בא לי ממש שממפיס תפסיד, לא משנה מה יקרה אחר כך, הפכה לו קבוצה אבל, מאוד חוצופה. אבל ממפיס
0: עוד יכולה, <coughs> על, כאילו, לפי דעתכם, מן <coughs> כן. גם קודם כן, את העיתונים, כן. אנחנו וג'ה מורנט, כל אחד, כל אחד יכול להוציא לפועל, או שניים להוציא לפועל במקביל, או שלושה בכל ערב נתון.
1: יש לי הרהורי כפירה. עם עכשיו צריכים לשחק
0: בסטפ, <laughs> בקריפטו
1: יש לי הרהורי כפירה לגבי okay. ממפיס, שאנחנו חושבים שזאת הקבוצה של ג'ה מורנט, ויכול להיות שממפיס זאת הקבוצה של דזמונד ביין. Mm. דזמונד ביין הוא השחקן הכי טוב שלה בסדרה הזאת, ולדעתי בלי תחרות. השחקן הכי יציב, הכלה הכי טוב, והבן לעשות קפיצת פוסברי באמצע הצעד וחצי <coughs> במהלך <coughs> מכריע. תסלח לי, כן? זה, זה בדיוק החוצפה הזאת. <coughs> ובלייקרס הם, הם נותנים סדרה בינתיים סולידית לברור... דייוויס, משחק אסל, משחק באסל, משחק בליסל, <coughs> ו, אבל, אבל <coughs> השחקנים משנה שם, דיברנו על זה שיש להם את הווייבים של קבוצת 2020 קצת, אני לא יודע אם יקחו אליפות, אבל אתה רואה... שפתאום אפשר לסמוך על רויה צ'ימורה שזה משהו ששלוש שנים וחצי לא, לא יכלו לעשות בוושינגטון ולא כי, כי בוושינגטון פשוט התעצמנו על רויה צ'ימורה למה? כי הוא מקבל את הכדור זורק לסל לא עושה שום דבר אחר מה הוא צריך לעשות מהליקרס? לקבל את הכדור לזרוק לסל ולא לעשות שום דבר אחר אבל הוא עושה יותר מזה. רויה צ'ימורה היום אפשר לשחק איתו בדקות האחרונות כי הוא הפסיק להיות להביל בהגנה <אח> וזה בלי שיש לך את לברון ודייוויס גוף על ג'אריון ג'קסון בצבע, וזה יפה. ואוסטין ריבס, פשוט סיפור הצלחה מטורף, ומה שהוא נהיה ברמה הזאת, אוסטין ריבס הוא כאילו מה שמפיס רוצה להיות. Mm-hmm. האנדרדוג, שלא מארחים אותו מספיק, אז אוסטין ריבס, הוא לקח אפילו את הרעם הזה של הדבר הזה, ובאמת, וראסל, שהוא גם, אתה לא יודע מה לצפות ממנו, פתאום תופך שלוש שלוש שלושות. השחקני משנה של הלייקרס, זה פשוט תענוג, וכיף ו- לראות אותם.
0: בהוליווד ש... יודעים שחקני. שחקני משנה,
1: ב- כן.
3: השחקן oh, הכי טוב שלך בסדרה זה לא מורנט אלא דזמונד ביין, אז אתה בפיגור 3-2, הוא לא מדורג את 7.
0: אצלי דזמונד ביין, השחקן המוביל בטוקי כבר שנים, אני מושך את ההגנה עם מורנט ותופר את השלושה. זה היה לי בסוף כזה. לא סייס.
1: סייס, כן. עוד סייס? עם יש לו סוסים.
2: אפשר להעביר מהר את דנבר, כאילו ניצחו וזה סבבה,
0: אוקיי. לא,
1: בסדר, יש שם דנברד פיניקס לקדם.
0: נקדם את דנברד, אתם רוצים אבל להתחיל קודם עם הקליפה? כבר דיברנו על יחסי אהבה, אז יש מקום שם איזה.
1: ליבי יוצא לראסל ווסטבוק, לא האמנתי שאני אגיד את זה בתורד לייקר, ליבי יוצא לראסל ווסטבוק שמצא את שוב באוקלהומה סיטי של העונה אחרי דורנט, שהוא לעשות הכל, עם שחקנים שני, ואפילו חבל, חבל. הסדרה
0: הזו מזכירה לי, יש את השיר של דודו טס, העדיף כישלון מפואר מחלומות במגירה, ואז המשיך, נשבר לי, אז לאסוף נשים פצועות בסוף הלילה. והנשים הפצועות שכאילו ווסטמוק היה צריך לאסוף, אבל לא אספו, זה פול ג'ורג' וקוואי לנארד, אנחנו מגלים גם שקוואי לנארד קרא את ה... मיניסקוס? אבל
2: שוב, היה שם עניין של להסתיר את הפציעה, okay, שאולי שיחק. לא להגיד את החומרה, okay. אה, כאילו כן לשחק, לא, מיניסקוס זה לכמה שבועות בחוץ, לפחות, הוא לא היה גומר את הפגיעה. בפחות איזה שלוש שנים שנה. אבל, כן. אה, אני, אה, אני, אני בכלל אני, מציע אני... לא,
3: לא, לא להכריז על פציעות של uh, קוואי, אלא ההפך. <laughs> לבוא ולהגיד, הערב המיניסקוס <laughs> של uh, קוואי <laughs> מאוחה.
2: ו... ו... לא, <laughs> אבל צריך להגיד משהו ברצינות. זאת אומרת... אני, אני באמת מאמין ש-90% מהפציעות של קוואי הן אמיתיות, ו-60% מההיגיון של הלואוד מנג'מנט הוא נכון, כדי לשמור את, את קוואי. לא אבל, אבל יש מצב נתון, שבו הבן אדם לא מסוגל לתרום כמעט במהלך העונה, והבן אדם לא מסוגל לתרוף, לתרום סליחה, בעונה המכרעת, בפלייאוף. ועדיין, אתה יודע, סותם את כל התקציב, ומקבל, והוא נחשב סופרסטאר, והוא נחשב אולסטאר. או, ואני אפרופו סקי ביליץ, אז אני יחסתי ואני סמין, או שקוואי אומר לעצמו אני פורש, או שאם הוא ממש יכול להיות במקום אחר, צריך להתאים את עצמו עכשיו מחדש. זה לא יכול להיות. לא יכול להיות שאתה משלם שכר של 82 משחקים, ומטרה להגיע לאליפות. לשחקן איקס ומקבל ממנו רבע מזה
1: לא יכול להיות אני חולק עליך כי אני חושב שדווקא קוואי מה שעשו אותו השנה קליפרס היה טוב לקליפרס וטוב לקוואי. הם בנו אותו את כל הניהול עומסים של האנשים שבחרו אותו בפנטזי אמנם קיללו את האי אמא של הקליפרס כל החצי הראשון שלה. עובדתית בסוף זה נכשל. עובדתית בסוף זה הצליח הם הגיעו לשני המשחקים הראשונים דיברנו על זה שפיניקס במשחק השני גם קוואי היה אדיר והם הפסידו, ואז קוואי נפצע באמת, וידענו שכבר משחק שתיים הוא נפצע. אז באמת, הם בנו את כל הלואוד מנג'מנט כל כך נכון, כל העונה, הביאו אותו לרגע השיא, ואז לראות אותו עוד פעם נופל, עוד פעם... זה באמת כבר מעלה הרהורים על מה קורה בהמשך הקריירה שלו. כי, כי זה באמת, אי אפשר למתוח ביקורות על שחקנים שנפצעים. אבל במקרה שלו, יכול להיות, ו, וגם אין לנו פה את שיסביר, אבל לומר... הדבר הכי טוב למנוע מהפציעה הבאה זה לא להיפצע מקודם. כן. וקוואי זאת פציעה, ש... זאת, פציע... זאת אותה בערך שהוא הפסיד כמעט את כל העונת 2017-2018. זאת אותה בערך שהוא קרה בתרצועה בפליאוף 2021, הוא את כל 2021-2022. אני לא אגיד לא לפרוש, כי קוואי יודע יותר טוב מעלה... מכולנו מה המצב שלו. אבל המצב של קוואי לא מעודד לגבי העתיד של הקליפר, זאת קבוצה שמשלמת יותר מ-200 מיליון דולר משכורות בשנה הבאה, בלי לשלם שקל לראסל ווסטבורג. וביטוח רפואי. וביטוח
0: רפואי. ויצא לי משחק לראות, שוב, שחקנים צוענים אי אפשר להאשים אותם, אבל זה גם, אתה רואה שחקנים צוענים על הספסל שמודדים ותומכים את הקבוצה, וכששחקנים יורדים לפסק זמן, זורקים להם כמה מילים, נותנים להם עצות, ובזמן שווסטרוק באמת משאיר את הנשמה אה, על המגרש, המצלמה עוברת לפול ג'ורג', אפילו לא קרובה, פול ג'ורג' שאומרים שיחזור. שיגייס אותו. כן, וזה, לא כזה מזיז, הוא לא בתוך ההתלהבות, הוא לא בתוך ההייפ, הוא לא חי את זה. המספרים אגב של וסטבוק ראיתי לפני, לפני עכשיו כל הג'ימי וכאלה, הוא הוביל באמת בין המובילים היה בממוצע נקודות למשחק בפלי אוף הזה, להרבה שחקים גדולים באסיסטים, בריבעוני, והכי מדהים, בבלוקים, היה לו יותר ממוצע מגובר, יותר מג'ארן ג'קסון, יותר מברוק לופז, וווסטבוק באמת נתן את כל מה שהוא יכול ו... לאיפה וסטבוק יכול ללכת מכאן ולאיפה קוואה יכול ללכת מכאן?
1: אני חושב שכאילו הכי טוב לראסל וויפרוק זה להישאר בקליפרס. הם מצא סוף סוף את כאן העדן שלו, הם מצאו שחקן ש... בלייקרס הוא לא היה טוב כי הלייקרס לא היו צריכים מנהיג. בלייקרס יש את לברון. וללייקרס לא יכולים לשחק עם וויסטבוק כשאנתוני דיוויס מתחת לסל. ולקליפרס אין שום דבר מתחת לסל ששווה לשמור עליו וראסל וסטברוק הוא החודר הכי טוב כנראה שיש לקליפרס, כי קוואי ופול ג'ורג' זה שחקנים שאוהבים לקבל להיות אוף דה בול, ולקבל את הכדור ואז לחדור איתו. ובלייקרס יש את לברון, וזה לא יסתדר עם הלייקרס, וזה יסתדר מצוין בקליפרס, ואני מבחינתי, מה שהקליפרס צריכים לעשות, להיפטר מכמה שחקנים עודפים כאלה שהם דווקא אוהבים, ולהשאיר את וסטברוק, לקוות
2: שקוואי
0: ופול ניצחונות, ואם אתה קרוב לפליין וקרואי בריא, אז יאללה, אז בואו נעשה כבר איזשהו שינוי.
3: על כל האקספרימנט הזה של הקליפרס בשנים האחרונות, כבר כתבו שיר, שני חברים יצאו לדרך, <laughs> בים במבום, אחד קיבל מכה בברך, והשני נח היום. <laughs> זה, <laughs> זה, 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 ככה נראה, ככה זה נראה, זה קצת עצוב, אה, היה להם, השקיעו הרבה והכול בסדר, וכשהם כולם היו בריאים, היו נראים טוב, אבל אה, זה לא יקרה, זה פשוט לא
0: יקרה, שיש ביום התחום בבוקר. חידון
1: התנ"ך <laughs> העולם. חידון כן, זה דנבר פיניקס. כן. אז
0: דנבר מנצחת ארבע אחת זק, נסגור את הפינה הזאת מנסוטה. Uh, אינתוני אדוארד, שוב, אנחנו לא נתעמק אולי בסדרה הזאת יותר מדי, אבל הוא כנראה הדבר היחיד החיובי שגם אנחנו שומעים שאחרי משחק חמש מעצבים הוא משליך שם כיסא והוא יואשם בתקיפה, אז כאילו דברים לא הולכים טוב במינוסוטה. אבל דנבר מנצחת, ג'מאל מרי חוזר להיות ג'מאל מרי של הבועה, ניקולה יורקיץ עושה, שוב, מספרים היסטוריים גם בפלייאוף.
3: ניקולא היוקץ' היה טוב בהתקפה, ניקולא היוקץ', אפילו בסטנדרטים הלא גבוהים שלו, היה די מחריד בהגנה. במשחק האחרון? די מחריד בהגנה, אני חייב לציין את זה. הרבה פעמים הוא לא יודע... נו, ואיך זה לקראת
2: אייטון ודורנט שיכנס?
3: אז תראה, מי שיהיה בריא ינצח בגדול. זה שתי קבוצות שיש להם מאוד מאוד, הטופ-אנד טאלנט שלהם מאוד טוב, mm-hmm. ולשתי הקבוצות יש ספסל יורו-קאפ אדריאטי, תבחר, יש לך את ברוס בראום בצד אחד, וקוג'י בצד השני, וזה הכוכבים של הספסל, וכל השאר... גם כאלה שיש להם פוטנציאל, כמו תומאס בריאן ורידג'ר ג'קסון לא מקבלים דקות, או, או, או טיפשים מדי, או, או לא עושים הגנה או משהו, יהיה פה המון, 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 המון <coughs> עומס על שתי הקבוצות האלה, מה שיכול להיות טוב מאוד לגולדן סטייט, או מי שזה לא יהיה כן. מהצד מה השני. ועדיין, <laughs>
0: כמו שדיברנו, סליחה, כל סליח הפלייאוף הזה, 80 אולי מההסדרות, וגם כאן, אנחנו לא יכולים לדעת, גם אם זה אחד נגד ארבע, לאן הסדרה הזו תלך, בטח כשיש לך פיניקס <coughs> עם <אות> <האותניס coughs> היותר ניסיון, עם, כן, עם דורנט, לך באליפויות והניסיון פלופה של פיניקס, שכבר היו גם... פיניקס מאוד לא מרשימה. לעומת דנבר ש...
2: פיניקס מאוד לא מרשימה. ביקרת שם לאחרונה? אריזונה. לא, פיניקס מאוד לא הרשימה בסיבוב הראשון, אני יכול לומר, בטח מול קבוצה גמורה לחלוטין. אם היא תיראה כך, אני הייתי הולך על דנבר.
1: יש בעיניי שחקן אחד שאנחנו לא מדברים עליו, לא מסכימים אותו מספיק, והוא יכול להיות מאוד מעניין. הוא בגיל 27 הגיע לעונת ה-NBA הראשונה שלו, לפני כן הוא שיחק, שימו לב, בקרנס טייפנס, וולינגטון סיינטס ובריזמיין בולטס ובגולד קוסט רולרס. הוא היה שחקן ההגנה של השנה ב-NBA, בליגת האוסטרלית. ואז הוחתם על ידי קבוצה ששמה לב אליו, החליטה להרים אותו והכניס אותו ל-NBA, שקראו לה דנבר נגץ, ועכשיו טורי קרייג, ועכשיו הוא משחק בפיניקס סאנס, ובסדרה של פיניקס נגד הקליפרס, טורי קרייג היה אקס פקטור מאוד מאוד משמעותי, בטח במשחקים הראשונים כשעוד היה צמוד, והשלשות שלו עזרו, ואם דיברנו על קליבלנד שמחפש את השחקן החמישי, ואם דיברנו פה על הספסלים ברמה של יורו וכאלה, טורי קרייג, אם הוא טוב בסדרה הזאת, הוא יכול לעטות את הסדרה לכיוון של פיניקס, לא רק מכיוון שישאיר אותו חופשי, אין ברירה, לא יודע, לקליפרס בטח לא היה כשפול ג'ורג' בחוץ, אני לא יודע אם <מח> לדנברג יש מי שיתמודד מספיק טוב, כי כן, אנטביס קול לול פופ ינסה, אבל כאילו <laughs> יש להם גם את דורנט וגם את בוקר, אתה צריך <מח> להשאיר מישהו מהם חופשי. מי שישמור... על דווין בוקר, אלוהים ישמור על דווין בוקר, הבן אדם בכושר הכי טוב כנראה, ג'ימיל גנב את כל הרעם, אבל דווין בוקר נראה מדהים בפלייאוף הזה.
0: זהו השחקן המרכזי האחרון בסדרה, כי דורנט, אנחנו יודעים שדורנט ייתן בסוף את מה שהוא תמיד נותן, הוא עקבי, דווין בוקר שנה שעברה קצת נחווה בפלייאוף מול לוקה, כן, ברותחין, והשנה
1: הוא... הוא מדהים, שעה, והוא הוא גם טוב הגנתית, mm-hmm. וזה משהו שלזכות של... מונטי וויליאמס לקח את בוקר וגם בוקר עצמו מבחינת רצינות. הם קצת מסיתים את הזרקור מזה שכריס פול כבר הולך ועל רגליו האחרונות, מה שנקרא, mm-hmm. ו... ופיניקס, בעיניי מגיעה הסדרה הזאת טובה יותר. אני כן רוצה להגיד בדנבר, דיברנו על הספסל שלהם, כן אני חושב שאנחנו ראינו מדנבר, קודם כל, הם ניצחו ארבעה אחת, אבל כל המשחקים היו צמודים, mm-hmm. חוץ מהראשון. גם האחרונים, גם האחרונים זה, זה לא היה חלק כמו שדנברג קיוותה. החיים הם לא סרנגה, לא הכל חלק, <laughs> אבל, פעם הייתה סדרה בנות בראון, ונזכרנו את זה כשהשבוע דיברנו <laughs> על כלה דרכנו, 75 שנה למדינה, <laughs> לדנבר יש את בני בראון, את ברוס בראון וכריסטיאן בראון, שכותבים את זה אחרת, <laughs> אבל אלה שני שחקנים שבעיניי יכולים לעשות הרבה הבדל, כי אולי זה, זה מה שיש לדנבר לשים מול בוקר ומול קריס פול ולעצור אותם. כריסטיאן בראון רוקי, לא קורה הרבה פעמים שרוקי בחירה 20 בדף תורם, אבל הבן אדם פייטר, ואם דיברת על 2 הוא היה כל כך טוב שלא רציתי להחזיר את מארי אחר כך. <laughs> ובאמת, ו- ו- זה-, זה שני חבר'ה שהם קצת uh, לוקי, בעיקר כריסטיאן ברון, אבל שווה לשים את
0: okay. אז רגע, הערכות שלכם לסדרה של דנבר נגד פיניקס. סאנסין. מי? סיקס. סאנסין סיקס. דנבר בסיקס. דנבר
2: דנבר בסיקס. דנבר לא, מה, יותר מאוחר
0: מזה, כן. כן, כי זה במערב, משה. לא. שלושה
3: מקומית. שלושה מקומית.
0: אה, סבבה. זה גם
3: בגלל האלטיטוד, אתה מוריד שלוש שעות.
0: כן. אני גם הולך עם דבר בשער.
3: אה, אתה גם הולך עם דבר בשער? כן, כן, כדי להכשיל אותך. אוי ואבוי אלי, איזה סיכוי.
2: קונטרול אלטיטוד.
3: גם איזק
0: לא פותח. מי?
2: גם אצלי, גם אני הבאתי אותו. טוב, עד
0: כאן, שבוע שבת כשיצאנו לפרק הזה... אנחנו יודעים שיש פלייאוף מעניין וטוב, אבל לא ציפינו שאנחנו נגיע לכזה פרק, ושרון גם מצטרף ממש ברגע האחרון. בא בשדה התעופה. בפעם השנייה ברציפות. פאב ליסטוט. בדיוק. אז לכו תדעו איפה אנחנו נהיה בשבוע הבא, וכבר אנחנו נהיה בתחילת סדרות חצי הגמר של המזרח ושל המערב, ונהיה הרבה יותר חכמים ועם פחות שעות שינה, אבל הרבה יותר היקף, ותעקפו גם אחרי סורוקה בסטורי, תראו סמלי משחקים של סורוקה, אתם לא תתאכזבו. תודה רבה <חרח> לכם חבר'ה, תודה רבה, תודה רבה, תודה סורוקה, תודה לכם,
1: תודה רבה
0: ללוצקי ולבובל הלד של לוצקי, נכון יפה, בובל לוצקי, בובל, 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 בובל,